0: Fala galera, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast É Construtiva, aqui nós vamos te ensinar as estratégias e dicas para você ir de engenheiro recém-formado a construtor, isso é tornar-se dono das próprias obras. E eu sou Milton Bezerra, eu sou Vitor Costa e eu sou Eduardo Alexandre, mas vamos te dizer alguns erros que você não vai precisar cometer após escutar esse podcast, evitando um grande prejuízo ou quem sabe até a falência. E o tema de hoje é Obras Lucrativas, mantendo o fluxo de caixa
1: positivo. O que é uma obra lucrativa? Com um convidado especial.
0: ativos, né? E aí a gente tem um convidado especial, o Montenegro, tá? Um grande empreendedor, um grande engenheiro, que vai somar com a gente. Tudo, boa, boa, boa. Boa. Tudo bem, Marcelo? Tranquilo, cara. Tudo boa. Boa. Então, eu queria que se apresentasse um pouco aí, a gente já falou um pouco sobre o tema, né? Deu uma breve introdução sobre você, mas é bom é, você mesmo, né? Se apresentando, dizendo um pouco da sua seu papel,
1: né? É, tanto no com como a sua participação dentro da Construtora Montenegro. Tá bom? Pode ficar à vontade. Beleza. É, boa noite, pessoal. Tudo bom? Eu sou, me chamo Marcelo Montenegro Filho, Tava como presidente do Sinduscom Jovem até o final do ano passado e agora eu sou conselheiro do com Jovem e a Construtora Montenegro é membro é, é, associada ao com Ceará. Minha função, basicamente, na Construtora Montenegro é... Com essa questão do Covid, ela mudou um pouco, porque muita gente afastada, a gente tinha alguns funcionários do grupo de risco que não voltaram a trabalhar nas obras. Então, meio que eu estou pegando um pouco de tudo. Estou indo mais para a obra, ficando de novo na viabilidade, gestão de novos contratos, enfim. E eu acho super interessante esse tema que vocês apresentam, que vocês me convidaram para falar. E tem tudo a ver sobre o meu dia a dia também. É muito legal. Que bom, que bom.
0: E aí, né, recapitulando novamente, é, falando sobre o tema obras lucrativas, para quem entrou agora, tá? É, como manter o fluxo de caixa da empresa saudável? E aí, Marcelo, já entrando sobre o tema, para você o que é uma obra lucrativa, né? Tem ter de definição, o que você pode é, encarar aí como uma obra lucrativa?
1: Cara, uma obra lucrativa, ela parece um... parece que é meio óbvio, né? Mas a gente pode estrinchar o óbvio. Para mim, uma obra lucrativa ela vai além de um superávit de receita em detrimento do custo. No meu ponto de vista, quando a gente fala de, de uma obra lucrativa, não uma obra que dá lucro, certo? É uma obra lucrativa é quando a gente consegue atingir a nossa meta e resultado esperado. Por exemplo, para cada tipo de empreendimento que eu faço, seja ele empreendimento de apartamento, de habitação social, seja uma incorporação, seja casa, eu tenho uma meta de lucro a ser atingida. Então, para mim o um empreendimento lucrativo é quando eu consigo atingir essa meta. Quando eu tenho a minha porcentagem e aí sim, aí o meu o meu, o meu a minha receita superou o meu custo em tantos por cento e esse tantos por cento é a minha meta. Então para mim tá OK, é uma obra lucrativa. E aí tem vários pontos para a gente conseguir alcançar essa obra lucrativa, certo? Que a gente pode para alcançar esse resultado, a gente tem que ficar de olho em sair de fatores, como metodologia construtiva, logística de canteiro, produtividade, preço dos insumos, mais recentemente, por conta dessa pandemia, a inflação e o constante aumento de preços. Tudo isso a gente tem que ficar de olho. Achar resultados um pouco diferenciados e que fogem um pouco da nossa linha de pensamento normal.
0: Sim. E, é, Marcelo, né? e para você, no caso, falou que vai até muito além do financeiro, né apenas do. do, do... Faturamento inadequado, né, e aí, depois é empreendedor, é, você está então, afirmando que é, é, a nova lucrativa. Ela vai quando você consegue atingir aquela margem, vai ter mais do que aquela margem que foi definida, certo? É, você, como consultor, é, engenheiro, então é só para ficar, precisar isso aí para galera. É, e aí, eu queria colocar duas situações agora. Tá, um é por exemplo, nem né, para quem trabalha com reformas. Você pegou uma reforma ali de, de 20 mil. É, e deixou um lucro de, 4, de, perdão, de 8 mil. Aí, outra situação, é você pegou uma obra de um milhão e deixou um lucro de 10 mil. Se tipo assim, lucro não. Então, tem essas duas, essas duas coisas, né? Isso é lucro, né? isso foi lucrativo, não foi do montante que foi do, 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 do dinheiro, né? É, valeu a pena realmente ter essa obra? Como você pode encarar duas situações?
1: Cara, eu acho que cada obra, cada empreendimento, na verdade, cada negócio que a gente faz tem suas peculiaridades, certo? Se a gente for analisar num plano micro, no caso, resultado por resultado, essa obra de 20 mil e a pessoa lucrou 8 e a obra de 1 milhão, a outra pessoa, a pessoa lucrou 10, lógico que em questão de porcentagem, a obra da reforma foi maior. Tudo bem. Só que assim, e se você for analisar só isso, a gente pode dizer que teve mais sucesso na obra menor. Claro. Ninguém. Ninguém. Todo mundo sabe fazer calma. Mas, é, quando a gente vai falar de negócios, a gente tem que olhar para o macro também. Vai, vamos ver que esse negócio de 1 um milhão foi apenas uma parte de outras obras que essa construtora pode ter pego. Por exemplo, ah, eu vou pegar essa obra de um milhão que vai me dar treino de lucro, mas em compensação eu tenho outras obras de 20 milhões, de 30 milhões, que aí sim vão me dar uma porcentagem de 15, 20% em cima delas. Meio que eu faço uma obra, entre aspas, de sacrifício, para ter rendimento dos meus outros negócios. Enquanto que em uma reforma, pode ser que eu só tenha essa reforma para esse cliente. Entendeu? Então, toda vida que eu faço um negócio, toda vida que eu... Primeiramente, toda vida que eu faço um negócio, eu vejo quanto que eu posso perder antes de quanto que eu posso ganhar. Certo? Será que se tudo está errado, eu consigo continuar minha consultora? Aí eu entro no negócio. Mas eu acho que antes da gente começar... Antes da gente tentar entender se a obra é lucrativa ou não, a gente tem que olhar o negócio macro e todos, todos os outros empreendimentos que estão envolvidos nele. Posso até te dar um exemplo. É, eu estou fazendo... É, fazendo um empreendimento que chama Montivir, certo? É um complexo de condomínios, é a Constituição Montenegro e a Constituição JTSC, certo? É, no total, a gente está esperando 16 condomínios de casa e apartamento, certo? Só que eu só ganho dinheiro vendendo as unidades de casa e apartamento. Mas lá são 65 hectares, são 650 mil metros. Eu, eu fiz toda a infra, a gente fez toda a infra da rua, a gente fez uma estação elevatória de esgoto que custou 3 milhões de reais e eu não tive nada de lucro, entendeu? Então, eu posso dizer que essa minha obra da estação elevatória deu prejuízo? Se eu for olhar para o micro da obra, é claro que deu prejuízo. Eu tive 3 milhões de reais de prejuízo. Mas se eu for olhar para o macro, eu não vou precisar mais usar ETE em nenhum dos condomínios, dos 16 condomínios. Eu acho que hoje um ETE custa em torno de 500 mil reais. Então, se a gente for fazer a conta, 16 vezes 500 mil dá 8 milhões. Então, eu fiz uma economia de 5 milhões. Então, é isso que eu estou te falando. Uhum. A gente tem que olhar para o macro do negócio antes da gente ficar olhando só a obra em si. Exatamente. Exatamente. Tem um, um, um caso que
0: aconteceu comigo, Marcelo, é que... Na minha primeira obra, eu tive também um prejuízo, né? É que eu estou começando agora, tá? E já chegou essa, esse primeiro baque, né? A gente não nunca espera. Mas enfim, aconteceu. Mas só que é, quando concluí a obra, que eu vi que não dia, não ia dar que estava perto ali, que eu realmente trabalhei um mês ou um, algumas semanas, né? Um mês, é, de forma tirando do meu bolso, como a gente fala. Mano. Mas aí eu cheguei no ponto de que as outras obras que estavam em andamento consegui segurar, né? Então é bom que você disse assim, né? É, foi minha primeira obra, a gente vai no portfólio, é, a gente tem essa primeira experiência. Então é bom que você chegue num, num ritmo que, por mais que aquela não dê certo, né? Tem outras que você consegue sobressair mais. Acho que é isso é o do, do empreendedor do consultor. Então você tem que estar preparado, né? É você falou, é, é analisar de se deu certo, quanto eu vou ganhar e se não der, eu vou conseguir é, é, segurar minha empresa? Eu vou, se eu vou quebrar, é né? analisar a viabilidade do negócio. Eu já tenho meu que, pano, né, popularmente, pano para as mangas para segurar o barco a empresa, né? muito falante fala em meio a uma pandemia dessa, né? que muitas obras pararam, né? o setor como um todo. E aí, será que muitas pessoas que não tinham ainda essa estrutura para suportar e passar por isso, é, infelizmente, não acabaram declarando falência, não, não prestando as contas necessárias para o funcionário. Né? Enfim, acho que essa é a situação.
1: Só tem que tomar cuidado aí, Redondo. em não usar verbo de marketing demais, tá? Quando eu digo isso, é não tomar prejuízo demais numa obra, entrar numa obra achando que é portfólio, e a obra dá muito prejuízo, então tem que ter esse balanço. Só pelo nome, né? É, exatamente. Isso acontece muito, muito, muito com alguns é, construtores é, de empresas que começam agora, começaram recente, e vão procurar gente lá no Cílios com o Jovem. Aí, às vezes, pegam a obra de uma loja muito grande e acham que tem que tomar um prejuízozinho aqui lá para usar de portfólio, mas, na verdade, tem que ter muito cuidado com tal isso.
0: Não, com certeza. E, e assim, é, então uma... uma... Um, uma coisa que aconteceu que eu comecei no zero sabe Marcelo? mas eu tive muita é, não sei se sorte, só né? eu corri muito para pegar lá as outras outras obras e eu sabia que no final eu tava sentindo que a obra estava desandando não estava no ritmo que eu estava hoje ritmo esperado e aí eu corri para conseguir pegar outras obras e essas outras obras não né, cobrir né esse prejuízo então eu tive essa essa, essa percepção né e hoje eu não é que foi meu primeiro sabendo tem tudo aquilo né foi o primeiro orçamento, né? Não tive nenhuma consultoria, tá? Foi eu por eu mesmo, então. Mas, mas não me prejudicou e graças a Deus está crescendo mais ainda.
1: E vai crescer mais. Não tenho nem dúvidas.
0: É... Marcelo, tem outra, outra dúvida aqui, que é você tem algum caso, né? Obra sua onde você cobrou um acréscimo da empresa, no caso, assim, né, havia alguns aditivos, de que você, a obra, você viu de que a obra não, vinha, não, não ia dando lucro, né, fugiu do previsto, e você teve que botar um acréscimo ali, pedir aditivo o cliente, né, e nesses casos. Né, quando você vê que a obra já está no, no ritmo, que não vai ser lucrativa, né, você já chegou a esse ponto, e como é que deve agir nessa situação?
1: Eduardo, é, na verdade, eu não faço obras... Para um cliente específico, tipo reforma, alguma obra, beauty suit, eu não faço esse tipo de obra, certo? Mas, o que acontece, e o que aconteceu durante agora essa minha, uma obra, uma das obras que estou fazendo, é que o preço dos insumos aumentou bastante, certo? E aí eu me deparei com duas situações. Uma, eu tinha uma obra que eu tenho, que eu tenho ainda muito imóvel para vender, no incorporação, e aí eu consegui aumentar o preço dos imóveis de maneira que meu prejuízo seja reduzido, vai chegar vai chegar perto, prejuízo assim, né? De modo a que a minha margem de lucro esperada seja alcançada, certo? Então eu tinha, eu tenho um volume de imóveis suficiente para aumentar e suprir o meu o meu lucro cessante, digamos assim, certo? Então é isso que aconteceu. Na verdade eu mudei o preço do produto que ainda não foi vendido, mas eu tenho outra obra que é de apartamentos que são 235 unidades. Eu só tenho mais 5 unidades para vender. Na, só tinha, né? Agora não tem mais nenhuma. Mas há um ano, mais ou menos, quando estourou essa pandemia, a gente parou quatro meses de construir por conta do decreto e outros motivos que não vem ao caso, né? Do estado de o coronavírus. E a gente parou de construir na volta. Todo mundo que eu acho que é construtor envolvido no mercado de construção civil viu que o preço dos insumos aumentou exorbitantemente. Então, aumentou cerca de 20%. E eu não tinha mais como é, aumentar os preços das unidades a ponto que fosse suprir meu prejuízo. Então, nesse caso, eu realmente tive um, um, uma diminuição do meu lucro. Certo? Então, eu me deparei e... com essas duas situações e, e uma eu pude fazer alguma coisa, na outra, infelizmente, é o risco do negócio. Eu tive que tomar prejuízo.
0: Entendi. Mas no caso, Marcelo, a, a sua empresa, ela é construtora e incorporadora, correto? Isso. Entendi. Então, no caso, o problema estava com vocês e vocês mesmo tinham que solucionar, né? Que era cliente e, e, e construtor no mesmo básico. Então, vocês tinham que aumentar né, a incorporação, aumentar um pouco o valor para que a construtora não se prejudicasse tanto, né? Assim... Basicamente isso. Basicamente. Entendi. Bacana. É... Tinha outras dúvidas aqui? E, assim... Qual é o pior erro que acontece, né? Que a gente pode fazer para que essa obra não, não dê lucro, Marcelo, assim, em relação a. É um erro de gerenciamento, é, às vezes é o ali a é planejamento tipo, da obra, estourar alguns prazos. O que é que pode? É, hoje deixa eu ser uma surpresa, né? Que é a questão do aumento dos insumos, né, dos materiais. Não foi pelo erro de orçamento, né? No caso, quando a gente erra em algum item de orçamento, e no seu caso, com obras repetitivas, se você errar em um item de porcelanato, não sei, que é o mais simples, mas se é aí, repetindo, você dá um, é uma diferença enorme. Mas, assim, qual o principal erro que acontece assim Que uma obra pode sair né, Do grupo e não ser lucrativo?
1: Cara, eu não digo nem o principal erro tá? Mas eu gosto de comentar sempre. Eu sempre falo isso Inclusive para minha equipe Antes né, da gente começar uma obra Que, não sei se vocês sabem Se vocês lembram, sabem, vocês sabem Mas aquele triângulo de ouro que ele diz Que você não consegue ter prazo, preço e qualidade Junto, certo? Então, é, é o que eu falo pro pessoal Pessoal, nós temos que ter Quatro coisas. E uma delas é o que geralmente se esquece e o que dá mais prejuízo. Que é o preço. A gente tem que controlar preço. A gente tem que controlar prazo principalmente por conta de despesas indiretas. A gente tem que controlar a qualidade, principalmente por retrabalho, que é só custo. E também tem os fatores externos. Os fatores externos, pra mim, são os principais vilões de uma obra. Por quê? A gente viu o coronavírus. Ninguém esperava, imaginava, na face da terra, que poderia existir uma pandemia que parasse tudo, literalmente tudo, literalmente todos os setores, literalmente todos os insumos pararam de ser produzidos. Então, esse é um deles. Só que isso é um caso extremo, tá? Como fator externo a gente é. pode ter alguma variação na taxa de juros que vai fazer com que a nossa quantidade de venda aumente ou diminua? Então, a gente tem que prestar atenção... É, com a nossa velocidade de venda para acompanhar a nossa velocidade de obra, porque não adianta nada eu terminar uma obra muito rápido e no final ter um estoque gigantesco. Não tem muito sentido isso. Eu vou tem, ter um tem também um... a... toda a parada comercial, né, Marcelo? A é gente você
0: querer enxugar, enxugar prazo e, e não, as unidades não vão saindo de acordo com o que você vai produzindo, né? Assim.
1: É, cara, não tem sentido, porque, como você já falou, e até um dos temas, um subtema aqui da live, é a gente tem um negócio chamado fluxo de caixa, né? Então se eu tenho um empreendimento de 300 unidades para vender, meu ritmo são 10 por mês, então eu vou ter mais ou menos 30 meses de venda. Por que, que eu vou fazer em 18 meses a minha obra? Só para ficar com o fluxo de caixa totalmente carregado, para ter um, um, um número de funcionários muito grande, então é, essa soma de, de fatores como comercial, o nosso cronograma sempre azeitado, é, é, e essa interligação entre esses quatro aspectos, preço prazo, qualidade e fatores externos. Eu acho que todos, é, 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 tudo isso tem que ser bem levado em conta e, e são nesse, esses são os aspectos macro que pode dar erro. Aí você vai entrando em cada um e a gente consegue ter uma infinidade de coisas que pode dar errado na obra. Mas o Sim. mais pesado eu acho que é controlar fluxo de caixa. Porque se você chegar num ponto que seu fluxo de caixa está muito carregado, você não tem mais dinheiro para construir a obra, Aí você não constrói
0: a obra, né? E, e assim em relação ao, ao fluxo de caixa, né? É, como funciona na, na empresa como vocês... De, de, no caso, incorporadora né? e construtora. É, é, vocês, como funciona, Marcelo? Até né? uma dúvida minha aí. Vocês é, adquirem um terreno, constroem e em seguida já vendem? Como fica essa questão da venda das unidades? É por conta de vocês? É, como é que é essa questão de incorporar e... e e no caso construiu o tempo. que assim, até para quem está começando agora, uma certa quantidade na dúvida minha, Quando você trabalha com, com casos financiados pela Caixa, pode ser uma forma também de, de você ser um construtor incorporador, um né? Que você pode ser investidor do terreno, preparar o imóvel e tentar vender, correto? Pode pode, pode ser esse, esse mesmo processo?
1: É parecido, porque na verdade eu trabalho com apoio à produção, certo? Então eu vendo o imóvel na planta e a Caixa financia até 80% desse meu imóvel. Então, é, eu não termino de construir o imóvel para depois vender. Certo? Eu vendo com ele no chão. E, Sim. geralmente, eu parto com 30... Eu coloco o primeiro prego na obra quando eu vendo 30% das minhas unidades. Que aí já passa a cobrir parte do meu custo e traço um plano de venda que, no final de tudo, eu consigo... É, espero ter sucesso na obra. Certo? Mas Sim. é basicamente isso. A gente compra o terreno, Vende as unidades, prepara todo aquele plano de marketing Toda aquela parte do comercial Vende geralmente 30% das unidades E aí começa a obra E aí quando vai começando a obra, vai terminando de vender Terminando de vender, terminando de vender Até que a gente consegue a gente, Graças a Deus está conseguindo Vender tudo antes de terminar nossos... e, e quase não tem estoque é, Marcelo, só né, algumas objeções
0: você pode dar um conselho né é, é, Em relação àquele velho dilema né Que só ganha dinheiro quem tem dinheiro, né? Você acha que isso é verdade ou, ou é, nada impede de quem realmente quer começar a construir, né? No caso, você trabalha com na, na modalidade de financiamento e só vai quando o banco libera determinado né, porcentagem. Então, é necessário ter esse fluxo de caixa?
1: Como é que funciona
0: é, essa questão?
1: Tá. Primeiro, eu acho que eu não sou capacitado para dar conceito para ninguém. <risos> o que eu posso falar é um pouco de experiência de vida e um pouco que eu estudei na faculdade e, enfim, tá? Mas, Brincadeiras à parte. Eu acho que não. Eu acho que essa questão de só ganhar dinheiro quem tem dinheiro, isso não, não é muito certo, não. Claro que ninguém é hipócrita de dizer aqui que se você tiver um aporte, se você tiver um financiador, se você tiver é, recursos próprios para construir empreendimentos, fica bem mais fácil. Tá? Mas eu acho que todo mundo... O mercado ele é muito grande, o mercado é muito repleto de nichos. Então eu acho que todo mundo tem um espaço no mercado e... e Todo mundo pode pegar uma fatia desse mercado. A segunda pergunta, eu não lembro o que era.
0: Não, foi foi muito certo responder as duas aí, foi bem parecida. É, Marcelo, você falou no, no início, né, uma questão de que o mesmo problema que eu passei, você disse que chegava muitos jovens também que começavam a empreender no, no Simples com e, e infelizmente pegavam a obra para portfólio e acabavam não se dando bem. né e aí, é, é, por que muitas vezes isso acontece, né? Porque a culpa é do cliente que paga pouco, a culpa é de quem vai pegar a obra, quer cobrar pouco para conseguir pegar a obra. E aí, o que que você tem a dizer sobre Você já viu no caso, ó, várias pessoas passando por a situação. E o que que você acha que pode ser né, o principal responsável por isso?
1: É, já vi também, já passei. Às vezes já a passou. Gente, às vezes a gente se tenta a. Não com esse intuito, né? De, de portfólio, mas. Às vezes, a gente se, se tenta fica na tentação de pegar uma obra para ver se o cliente, se, se, se o se o parceiro comercial, né, no meu caso, entra em outras obras com gente. Enfim. Mas é o que eu te falei, cara. Varia muito de pessoa para pessoa. O que a gente mais o que eu mais via no Cidus com Jovem, aí é que eu posso falar na propriedade e na experiência de que eu vi lá, tá? Das pessoas que vieram me procurar. Não significa que seja o todo. Mas o que eu mais vi lá... É basicamente isso, porque geralmente é um recém-formado, então uma pessoa que está na faculdade ainda e fica meio que num beco sem saída, porque ou largou o emprego ou largou o estágio para empreender e acha que aquela obra é a última obra da vida e que nunca mais vai conseguir nada. Pode ser que sim, não vamos mentir aqui que pode ser que sim. Pode ser que aquela obra, se você não pegar essa obra, você nunca mais pega nada na sua vida. Esse é o risco do empreendedor, mas também pode ser que não. Pode ser que, às vezes, você se sacrificando muito na obra, é, não faça da maneira, de, da qualidade no prazo que é para ser, e acaba que, se, entre aspas, se queima no mercado e as outras pessoas, e os outros possíveis clientes, não não vão não vão procurar mais contratado. o autor. E é, até vai muito do boca a boca, né? Então, se você não fez um bom
0: trabalho, o então seu cliente já não consegue indicar pra outra pessoa, e assim vai, né? E a do que você faz um bom trabalho, isso vai naturalmente, né? Todo mundo é, lhe procura, porque ser
1: é um É e aí eu volto a falar o que eu sempre assim, falo muito isso, eu falo isso muito para todo mundo que me pergunta. É o que, o que eu volto a falar é o que eu falava para eles. Pessoal, calculem o quanto vocês podem perder. Calcule sempre o quanto você pode perder, não o que você pode ganhar. Porque é, se você chegar a um ponto que você não é, é, você perder mais do que você pode, sua empresa vai quebrar e você nunca mais vai fazer nada. Se você deixar de ganhar uma obra que você pode ganhar muito dinheiro, beleza? É, ninguém gosta de, de perder dinheiro, mas você vai ter outras oportunidades na sua vida de fazer outras obras, por mais que não ganhe tanto quanto aquela obra. Então é o que eu falo pessoal, sempre tem que ponderar. É, é, cada caso é um caso. Você sempre tem que pensar tanto na questão do financeiro quanto na imagem da sua empresa e daí por diante ponderar se vai ou não vai pegar aquela obra. Hum. Luan, estou ver aqui nos comentários.
0: Então, galera, quem quiser perguntando aí, Marcelo, pode ficar à vontade, tá? Apareceu uma dúvida aqui no, no é, é, Flávio Correia perguntou se é dicas sobre capacitação, sobre captação né, ou empréstimos para iniciar as próprias obras. Tu tem uma dica aí para essa galera que está começando agora? Como inicia essa questão de, de captação de, de empréstimo, de investimento para iniciar as próprias obras?
1: É, o que eu posso falar é, que hoje eu só construo com caixa, tá? Hoje eu só construo via caixa e só construo na modalidade de apoio à produção. Então não tenho muito propriedade de falar de outros bancos, tá pessoal? Se eu fosse falar, eu ia estar, eu ia estar falando coisa que eu não sei e eu prefiro não comentar. Mas um a caixa tem várias outras modalidades, além da produção, de imóveis que são financiados de diversas maneiras. Então, o que eu posso dizer para quem está começando agora, para quem está precisando de dinheiro, para começar a construir, na verdade, precisa de todo mundo precisa, né? Para quem não tem um, um, um ponto fixo, uma âncora de se apoiar no financiamento, eu, eu sou o tiet da Caixa. Então, é, eu acho que você deveria procurar alguma agência da Caixa, um gerente ou então online e ver os diversos tipos de financiamento. Outra maneira também, que eu vejo muito, tenho alguns amigos, inclusive já fiz um empreendimento dessa maneira, que aí parte muito da questão de, de reciprocidade de grano, né? Às vezes tem uma pessoa que te financia é, um, um fundo ou então a pessoa física que te financia e aí você entra com o trabalho. Ou então você entra com uma parte do financiamento e aí outra pessoa também entra com a parte do financiamento. Aí depende muito, muito, muito do relacionamento, depende muito de, um, de uma confiança recíproca. Então, o que eu acho que deve ser feito é sempre pegar... É sempre tentar um financiamento bancário com a menor taxa possível Porque aí depende só de você do banco Aquele contratozinho lá com o banco Que nunca, é a, nunca são mil maravilhas Mas eu acho, na minha opinião, de Marcelo Filho É o mais seguro Show, cara. É
0: uma ótima dica, né? Calcule quanto você pode perder, né? Então é, é muito bom você realmente Está atento a isso, né? Às está tão querendo do lucro, do lucro, do lucro, mas é isso, dá errado, né? Como, como eu posso me. me é, estou vou estar preparado para isso. Essas perguntas estão quase acionadas aqui que tínhamos conversado. Aí você tem mais alguma, alguma algum assunto para debater, né? Eu queria também te pedir, a você já um cara, que entende muito nessa parte. Quais os livros você pode indicar, né? Livro de, de gestão. Quais os livros que você acha bacana para quem está iniciando, né? Ter esse, essa literatura como cabeceira, né? Sempre Pronto. tá ali estudando.
1: Você até me falou disso, aí já separei aqui, viu? É, por ordem de. Por ordem de, acho que de, de facilidade de leitura, tá? Esse aqui, ó, é, tal tá ao contrário, eu acho. É o Monge Executivo. Foi um dos primeiros livros que eu já li na minha vida. Acho que foi o primeiro livro que eu li na minha vida, depois de trabalhar de idade colégio. Muito bom. Quem não leu, leia. Esse aqui, que eu acho sensacional, que é a Academia Disney. Que é. Eu sempre também coloco nas palestras dos filhos com jovem que a Disney tem a equipe mais motivada do mundo. E, e eu acho que o coração de toda a organização, o objetivo de toda organização é gerar caixa, mas o, o coração de toda a organização são as pessoas, os colaboradores e a sua equipe. E aí tem vários conceitos como conexões de primeiro mundo, é, de conexões de pequeno mundo, é, enfim, que a nossa equipe tem que trabalhar azeitada. Então eu acho que esse livro aqui é sensacional para entender como que a Disney é, trabalha com seus com seus colaboradores. A biografia do Elon Musk, que foi a última biografia mais recente que eu já li, que é um dos caras mais visionários do mundo. Até ontem era o cara mais rico do mundo, aí hoje já não é mais, aí amanhã vai ser. Enfim. Esse cara é muito bom e a biografia dele é muito boa. E o livro que eu mais gosto toda a minha vida, que chama Comunicação Não Violenta, e eu sempre indico para todo mundo. Esse livro aqui, cara, ele te ensina basicamente a tratar com as pessoas e a ser direto nas palavras. Não ter muito... Não ter muita indiretinha, não ter muito... Você falar com as pessoas, entendeu? Então, eu acho que para um empreendedor, para um empresário, para todo mundo, você tem que saber falar com todo mundo. E esse livro aqui é sensacional. Eu leio ele duas vezes por ano. Todo semestre eu leio ele. Então, fica a dica desses quatro livros. Tem muitos outros, mas ainda vou <risos> falar de livro aqui, a gente já passar a noite falando também.
0: Acho que, só pelo é. tema o que eu mais gostei foi esse último aí, essa comunicação não violenta, né? porque é, eu acho que hoje é muito disso, né? Você ter essa, essa vez entrar, entrar e sair dos campos, né? acho que até como a nossa nossa mãe nos, nos ensinou, é. Jefferson separei, aí. Jefferson entrou
1: é, e é interessante bicho, que eu separei aqui um, um entre ação um de cada tema, tá? É, um que fala sobre entre as de finanças, gestão de finanças e de, gestão de vida. O outro que fala sobre a equipe, que é a coisa mais importante da nossa empresa. O outro que fala que a biografia é de um cara que chegou lá, e muito lá. E o outro que, que fala sobre você. Você tem que também tomar cuidado com você. Você tem que se olhar. Então, eu acho que ser empreendedor, ser... ser ter é, lucro nas obras, parte basicamente de várias esferas. Então, a gente tem que olhar não só para a nossa obra, mas também para o ambiente externo, novamente falando. Exatamente.
0: E aí, eu queria uma, uma super dica, sua, foi aqui que a nossa equipe elaborou. É, se você fosse dar essa última dica para o seu filho, né? E que ele tem que, que fazer agora mesmo, né? Qual o conselho para ter obras educativas lucrativas? Assim, né? O que, que você realmente diz? É, a gente já falou vários pontos durante a, a nossa live, mas aí, resumindo agora, para fechar com chave de ouro.
1: É para o filho é meio complicado, né? Que eu espero que ainda demore muito <risos> ter um filho. <risos> Mas eu acho que para para todo mundo que está começando agora, então para quem se interessa do assunto, eu volto a dizer saiba o tamanho da perna. Nunca coloque o um, um carro na frente do boi, entendeu? Saiba o tamanho da perna para saber até que passo que você, até o tamanho do passo que você pode dar. Basicamente é isso. Saiba o quanto você pode perder antes, do, quanto você pode, antes do, do que você pode ganhar, entendeu? Eu, é, eu aprendi isso com meu pai, que ele sempre dizia, meu filho, eu ficava revoltado quando ele quando estava ainda na, na frente da construtora, eu ficava revoltado, o pai, porque que a gente não tem 10 obras? porque que a gente não tem... É, é, pega todas as obras que estão aparecendo, ele fala, meu filho, calma, pé no chão, na <risos> verdade a gente sempre dizia isso, pé no chão e vamos saber qual que é o nosso tamanho e a gente às vezes quer ser maior do que é, a gente às vezes quer pegar, né, porque tinha o um faixão do Minha Casa do Minha Vida, que não precisava vender, né, era só construir e pronto, a gente tinha um valor fixo por unidade, eu acho que era 68 mil por unidade, e a gente tinha 68 mil para construir essa casa, ou apartamento, e, e aí quando, às vezes apareciam 1.500 unidades fazendo um ano, Aí meu pai pegava e dizia, meu filho, não tem como a gente pegar 1.500 unidades fazendo fazer no ano, porque ninguém é, é humanamente possível a gente fazer 1.500 unidades no ano na mesma obra, porque aí tem questão de sídio preços aumenta, enfim. Então, pessoal, eu acho que é isso. Uma dica que eu posso dar é justamente isso. Saiba o tamanho do passo que você, vai, que você pode dar. E sempre calcule o quanto você pode perder e não o quanto você pode ganhar. O quanto você aguenta perder eu e não o quanto você pode ganhar. Show,
0: Marcelo, cara. Muito obrigado aí por todos os ensinamentos, viu? Foi um prazer ter sempre né, te disponibilizado nesse tempo, né? Sempre que eu lhe chame, que a é nossa equipe lhe chama, você sempre está à disposição. Fico muito grato mesmo aí por, por sempre você é, é, tá à disposição, né? para colaborar e compartilhar tudo aquilo que você tem com, com, essa, com essa quantidade de jovens aí que também querem começar nesse ramo né, do empreendedorismo e ver, né? Por onde começar, né? No caso, você falou o que fica hoje na nossa live é antes de saber quanto você ganhar, você tem que estar preparado para quanto você perder, se vai suportar, né? Aqui, então, é... se você está preparado para perder, tudo. então, muito obrigado pelos ensinamentos, Marcelo. Eu acho que é isso. Você tem mais alguma coisa a, a acrescentar aí e fechar a nossa live?
1: Eu só tenho a agradecer e dizer que... Fico longeado sem dizer que eu não ensinei alguma coisa, mas é... são experiências que eu acabei que aprendi com outras pessoas e aí essas outras pessoas que, na verdade, que me ensinaram e eu faço questão de repassar aí para o máximo de gente possível, para a gente poder ter um mercado sólido e saber que junto nós somos mais fortes, bicho. Esse negócio de concorrência, bicho, mas só durante a, a, a compra do terreno. Depois da compra do terreno, todo mundo é colega, todo mundo é parceiro. Beleza? É. E agradeço pelo convite e fico à sua disposição, amigo. Toda hora que você precisar, e contribui com a gente, com o jovem, Se vocês precisarem, a gente sai sempre. Show. Obrigado, Marcelo. Boa noite, tá
0: Boa viagem,
1: Boa noite, boa noite pessoal, até mais.